0: Qu'est-ce que j'apprends, qui Espèce de Mais qu'est-ce que vous racontez <rire> Allez, Ça il est a des propos intolérables où il n'y a pas de tolérance bon.
1: <rire> C'est donc pas que c'est pas bien
0: pas bien, bien d'être raciste, c'est pas que c'est mal. On doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de peau, yeah. sur leur origine sociale yeah. ou sur yeah. la nationalité, c'est mal. Et puis, puisque je vois qu'on peut pas discuter on va faire un duel.
2: C'est bon, je peux y aller ou vous
0: oui. Maintenant, casse-toi
2: Julien non. Arrête de faire l'enfant dissiper. T'as l'air un peu énergique. J'espère que ça servira dans ta chronique. Oui Bon. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans l'école des facs. Bonjour. 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 Et franchement, j'animerai plus d'épisodes après celui-là parce que vu votre accueil chaleureux. Alors, je, je, suis, comme nous au milieu de je suis comme d'habitude en présence de Simon. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Suzix.
1: Salut à toutes et à tous. Bonsoir. Kepra. Bonjour, bonsoir. Julien. Bonsoir, cher Audrey.
2: Et pas Emric.
3: Bonsoir, Emric, ah, Bonsoir, bonsoir, bonsoir euh, Gramly. Il s'absente euh, pour cet
2: épisode, mais j'espère qu'il reviendra euh, pour les prochains très vite.
0: J'espère qu'il aura un mot surtout.
2: Un mot d'absence. Euh, Et on ben, pas on, pas son attestation.
0: on lui demandera. <rire>
2: Alors euh, on enregistre cet épisode toujours comme d'habitude à distance Dans ce contexte un petit peu particulier qui fait qu'on enregistre en plein confinement Mais bon euh, on le vit plus ou moins bien tous chacun de notre côté euh, Plus ou moins de changements dans nos vies euh, habituelles hein, J'ai l'impression que pour la plupart ça va quand même pas trop trop mal Non euh... c'est affreux <rire> surtout pour Keprin, <rire> mais, euh, mais heureusement euh, on a Simon et Julien qui nous ont préparé euh, des sujets de toute, euh, de toute beauté et d'ailleurs c'est Simon qui va commencer par nous parler de hacking ce soir
1: je vais vous parler de hacking, parce que voilà un sujet qui a toujours fait rêver les spectateurs dans les cinémas, avec des films incroyables comme Track sur Internet, Opération Espadon, Hackers, et bien sûr... Hackers Avec
0: ouais. la meilleure scène de fellation de l'histoire du cinéma. Putain,
1: c'est La tendance est, est d'imaginer les hackers comme des ordinateurs biologiques capables de décoder des instructions machines à la volée tout en utilisant des interfaces futuristes improbables. Vous savez, ces magnifiques interfaces... Euh, avec les mains dans les airs qu'on pouvait voir dans Minority Report. Mais même la plus récente et excellente série, Mister Robot, n'a pas arrangé les choses. On a toujours cette impression que les, les hackers sont des personnes avec des, des pouvoirs incroyables. Mais si nous revenions pour commencer à une définition simple de ce qu'est le hacking Alors Pour répondre à cette question, je me suis lancé dans une longue investigation, j'ai presque envie de dire journalistique, qui m'a donc directement mené à la page Wikipédia dédiée. Et donc, le hacking peut s'apparenter au piratage informatique. Dans ce cas, c'est une pratique visant à un échange discret d'informations illégales ou personnelles. Cette pratique établie par les hackers s'apparaît avec les premiers ordinateurs domestiques. Le hacking peut se définir également comme un ensemble de techniques permettant d'exploiter les failles et vulnérabilités d'un élément ou d'un groupe d'éléments matériels ou humains. Et c'est cette dernière partie qui va m'intéresser un petit peu plus ce soir. Parce que cette définition... De cette chose qui nous a fait rêver, est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur en fait Ce qui m'a poussé à réaliser cette chronique, c'est une news d'il y a déjà quelques semaines concernant un artiste berlinois qui aurait simulé un faux embouteillage sur Google Maps et forcé le système à rediriger l'intégralité de ses utilisateurs sur un itinéraire bis en réunissant simplement 99 smartphones avec Google Maps ouvert, entassés dans un petit chariot laissant à penser pour l'algorithme de Google que de nombreux véhicules étaient immobilisés à ce croisement. Je vous ajouterai bien entendu des liens dans la description de l'épisode. Si notre berlinois est un artiste qui a réalisé cet embouteillage sur le ton de la boutade, on peut voir que nous rentrons dans la définition du hacking exploitation de failles et vulnérabilités. D'ailleurs, il n'est pas le premier à penser à ce genre de détournement... Des riverains ont déjà pratiqué un bombardement de fausses déclarations d'accidents ou travaux dans leur rue sur Oez, et ce, afin d'éviter un trafic euh, important et d'assurer leur quiétude. Dès lors, on a tendance à nommer ce type de hacking du « low-tech hacking », ce qui signifie donc qu on n'a pas forcément besoin d'un gros besoin en technologie ou en connaissances en, en informatique pour pouvoir les réaliser. D'ailleurs, la faille ne se trouve pas toujours dans la machine ou dans son code, elle se situe parfois aussi dans l'interface chaise-clavier. Hein. Oui, oui, c'est bien de nous pauvres êtres humains faillibles que je suis en train de parler. Tout le scam et autres arnaques que nous recevons par email sont également du là où cacking, mettant en défaut nos propres faiblesses de crédulité, peur ou à pas du gain. Kevin Mitnick, qui fut longtemps un des pirates informatiques les plus célèbres, ne tarit pas de citations sur la faille que nous représentons dans son livre « L'art de la supercherie ». Mais le hack, ça peut aussi être détourné l'usage d'un objet pour en faire autre chose, comme l'excellent site IKEA Hackers, qui propose des usages incroyables de tout ce que vous pouvez trouver chez IKEA. D'ailleurs, si vous On faites une recherche rapide sur votre moteur de recherche favori, vous remarquerez rapidement qu'en recherchant le terme « life hacks », vous allez trouver des dizaines, voire centaines d'astuces à l'utilité variable. Même si j'en mets rarement à exécution, je reste fasciné par l'ingéniosité de certaines personnes. « mais toute cette chronique, soyons honnêtes, n'avait qu'un but. J'ai envie d'entendre vos meilleurs exemples de Laotech Hack, que ce soit nos auditeurs dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, ou vos autres écolières et écoliers de l'école des facs. Et c'est moi parce qu'en cette période de confinement, chacun isolé chez nous, on a besoin un petit peu de, de rêver, et je pense qu'ouvrir un site comme LifeHacks ou IkeaHacks et trouver... Quel va être le bricolage que vous allez réaliser dès que vous allez pouvoir courir, euh, faire vos emplettes à la fin du confinement C'est une chouette façon de pouvoir s'évader dans ces moments difficiles.
2: Merci Simon pour ta chronique. Euh, les autres, est-ce que vous avez des exemples, comme demandait Simon, de l'otech hack et Est-ce que vous connaissiez tout ça déjà mmh.
4: Kepra, toi qui as fait le tour du monde des, euh, des tendances euh, du, du YouTube, je pense que tu as vu beaucoup de, de hack
3: ah, oh, j'en ai vu plein, non, mais je vais parler de choses plus personnelles que j'ai sous les yeux euh, à l'instant, euh, à l'instant précis, vu que c'est même sans aller sur euh, Ikea, euh, Hackers, etc. Quand j'ai voulu me faire un bureau, euh, j'ai cherché les solutions pour avoir quelque chose d'assez grand, d'assez euh, pratique, etc. Et en fait, c'est très compliqué parce que dès que tu veux du bois un peu massif, ça coûte cher. Dès que tu veux du, même une planche assez longue, c'est cher. Et je me suis pris un plan de travail de 2,80 m de large de chez Ikea. Et pour les pieds, j'en avais testé plusieurs types, mais même pour 2,80 m de large, tu tu arrives vite aux limites quand même des pieds, parce qu'il faut vite avoir un, un troisième, voire un quatrième mm -hmm. pied au milieu de la table pour que ça ne s'effondre pas. Et en fait, j'ai mis des meubles, euh, des meubles de chaque côté. Euh, donc, j'ai des meubles de 1 mètre de large de chaque côté de mon plan de travail. Et euh, tout, euh, tout ça soutient euh, euh, mon plan de travail de cuisine, euh, mes deux écrans, mon ordinateur, euh, mon caisson de basse, et tout est sur, euh, tout est sur ces 2 mètres 80 de, de matériel. Et, euh, et ça m'est me revenu, revenu à 150 ou 200 euros alors qu'on sait qu'un bureau ça coûte vite assez cher et euh, petit hack, là où je rentre dans une personnalisation euh, de, 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 mon, euh, de, ma, de mon imagination, je me suis dit euh, j'ai un tiroir, euh, je ne dis pas que je l'ai inventé hein, parce qu'on n'a jamais rien inventé mais euh, j'ai des tiroirs sur un côté et je me suis dit que je voudrais avoir euh, des prises accessibles directement et donc j'ai directement branché, j'ai fait un trou à l'arrière d'un tiroir et j'ai mis, euh, j'ai fait passer une multiprise euh, avec le branchement extérieur et donc j'ai une multiprise directement dans un tiroir, donc je tire mon tiroir j'ai des choses qui sont branchées les euh, chargeurs de batterie d'appareils photo chargeurs, de, euh, chargeurs USB etc et donc j'ai tout ça qui est directement dans le, dans le tiroir et euh, dans mon, mon autre hack mon autre hack qui est euh, qui est euh, le qui est baptisé la la, la technique stroscan euh, je ne sais pas si vous connaissez la technique stroscan quand il s'agit de de vêtements ah, moi, je, <rire> moi je trouve qu'elle fonctionne bien pour pour mes mes chemises en tout cas après pour euh, plus lourd que des chemises je ne sais pas mais la technique stroscan c'est quand vous n'avez pas le temps que vous, venez de, vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas le temps d'aller au pressing euh, vous pouvez très bien faire couler c'est pas du tout écolo, hein, mais vous pouvez faire couler la, la douche faire passer euh... une chemise pour 300
0: litres d'eau chaude
3: <rire> <rire> je, je l'ai fait une fois ça a marché j'étais content de connaître la technique strauss j'avais une chemise qui était totalement froissée j'ai fait couler l'eau le, le, très chaude dans l'hôtel dans lequel je séjournais et c'est de la faute de l'hôtel il ne, ne fournissait pas de, de fer à repasser donc je ne pouvais pas repasser ma chemise et en laissant euh, la douche euh, s'écouler avec une eau bouillante euh, pendant euh, 10, 15, 20 minutes, euh, j'ai récupéré ma chemise qui était prête à utiliser, euh, en tout cas une fois passée la nuit. Euh, après c'était parfaitement lisse et euh, totalement présentable pour mes réunions du lendemain.
4: J'espère qu'ils changeaient les serviettes à chaque fois en tout cas dans cet hôtel
3: alors, je, je ne vois pas le rapport avec les, les serviettes parce que c'est vraiment en tout cas le juste la, 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 bu, la, 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 la vapeur d'eau hein, qui, euh, qui fait l'effet et la, 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 la température ambiante qui permet d'assouplir le textile. Et l'humidité aussi. Ouais, tout à fait,
4: l'humidité. C'est pas toi qui avais fait une chronique euh, récemment sur le fait ah qu'il gâchait... Dans le... Tout à oh, fait, tout à fait, tout à fait. Même. Il
2: oublie ses propres chroniques. Non, oh là je là. Oublie, oui, non, non,
4: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> <rire> Donc Bob le bricoleur n'a qu'à bien se tenir, c'est ça qui est prêt.
3: Bah, C'est magnifique, tous ces petites adaptations. Euh... Non, mais ils devraient même vendre pour Ikea. Ils devraient même vendre les bureaux en, en disant, bah, prenez deux de nos meubles comme ça, mettez une planche. Euh... Et, mais il y avait eu le débat d'ailleurs avec Life, avec Ikea Hacker parce que Ikea avait fait fermer initialement le site euh, en disant que ça ne respectait pas les droits de les droits d'auteur. Les... Ils utilisaient ah, ouais? la marque, ils utilisaient mmh. la marque Ikea. Ils n'avaient pas le droit de le faire, etc. Donc ils avaient fait fermer le site et euh, après de multiples échanges avec les gestionnaires de, de ce site ils, avaient, euh, ils étaient revenus sur leur décision euh, comprenant que ça risquait d'être plus nuisible à leur image qu'autre qu chose
2: je trouve ça fou qu'ils aient euh, voulu un peu intenter un, un procès ou dire que c'était pas bien de faire ça parce que clairement euh, ça me fait penser aussi à Lego qui a des beaucoup de communautés de fans pour euh, faire des constructions complètement euh, hors propos vis-à-vis mm -hmm. -vis de des packs Lego déjà préfaits qui au contraire euh, euh, soutient beaucoup euh, les les créateurs et euh, et aiment beaucoup bah que ça leur fait de la pub gratuite quoi du contenu euh, du contenu populaire euh, créé par les utilisateurs pour les utilisateurs euh, enfin IKA aurait dû sauter dessus c'était bêtement euh, c'était bête de leur part de réagir comme ça je trouve
1: mmh. et le niveau hack comme ça en low-tech hack je n'ai pas vraiment abordé dans la chronique mais tu as pas mal de choses que tu peux faire aujourd'hui avec euh, tous les, les systèmes comme euh, IFTTT permettent de, de programmer des, des interactions entre différents, différents logiciels, différents réseaux sociaux qui vont te permettre d'automatiquement envoyer un SMS quand quelque chose se termine chez toi. Enfin tu peux automatiser vraiment beaucoup de choses avec euh, très peu de moyens maintenant et je trouve qu'on on utilise encore assez peu ce, ce genre de choses hein, au niveau du, du grand public et je trouve ça un petit peu étrange, Quoi, que ça n'ait pas encore eu plus de succès que ça en fait.
3: Oui mais j'utilisais ça à un moment mais j'ai vite arrêté parce que ça ne servait, euh, en tout cas dans mon cas personnel ça ne me servait pas réellement mais c'était quand je quand je quittais le, le bureau, euh, donc il détectait la, la géolocalisation etc et quand je quittais le bureau ça envoyait un sms disant à ma moitié euh, je pars du bureau j'arrive d'ici 20 minutes, <rire> voilà. Et ça devait flinguer ta batterie. Euh, j'avais un téléphone qui avait une bonne batterie donc je crois que ça ne, ça, ça, ça ne m'empêchait pas de tenir la journée. Ok, parce que ouais, quand... Euh, quand Apple pardon, a sorti cette
0: fonctionnalité sur je ne sais plus quelle version d'iOS, euh, en gros tu pouvais déclencher des rappels ou des... Pas, pas forcément des actions je crois, mais des rappels en fonction de ta position géographique. Ça te détruisait l'autonomie de ton téléphone. Vraiment. Euh c'est pas bien géré au début
1: et maintenant tu as beaucoup d'outils aussi qui sont mis en place euh, toutes, les, toutes les personnes qui ont un RAID à domicile qui va leur permettre de télécharger automatiquement leur série euh, que leur cousin d'Amérique leur envoie et, et ce genre de choses enfin, as tous des outils maintenant qui sont mis en place qui sont assez faciles à installer mais je me rappelle qu'au début j'avais des flux RSS qui étaient lus à la volée qui allaient s'ajouter dans un client à la volée et puis qui m'envoyaient un SMS quand mon épisode était téléchargé pour que je sache le voilà, soir pour beau. le regarder enfin un petit peu de temps tu t'amuses un petit peu avec ce genre de truc quoi mais il euh, y a beaucoup de choses maintenant dont, dont on ne se rend plus vraiment compte parce que des, des développeurs les ont mis à disposition de tout le monde rien qu'un Raspberry Pi quand on y pense et toutes tous les petits hacks qui ont été faits pour rendre euh, ces systèmes euh, très, très pratiques et très utilisables par tout le monde un, un Media Center euh, qui avec un, petit, un, un petit Raspberry Pi connecté à un Red tu, tu remplaces n'importe quel système de streaming actuellement avec, euh, avec pas grand chose en fait et,
3: les miroirs connectés à mettre dans son entrée sur un Raspberry mm. Pi, où tu mets la météo, mm. tu mets les informations clés. Euh. Ouais.
0: Est-ce que les, les tiny house, c'est considéré comme du low-tech hack
1: Je pense qu'il y a pas mal de low-tech hack dans l'utilisation de l'espace, en fait. On peut considérer que l'utilisation de l'espace est complètement hackée et utiliser parfois certaines... Euh, détourner certains usages, t'as quand même pas mal de ça quand tu regardes le, bah, la série qu'il y a sur... Euh, sur Netflix, quand tu vois la géniosité dont ils font preuve pour détourner certains usages et la façon dont ils, ils inventent des meubles pour rentrer complètement dans, dans leurs besoins, je pense qu'on peut considérer ça un petit peu comme du hack euh, par moment.
2: Mais même pour moi, le paradis du low-tech hack, euh, low hack pour moi, c'est euh, Pinterest Enfin genre euh, moi je, je alors je pense pas que vous utilisez beaucoup Pinterest peut-être que si peut-être que je me trompe moi je l'utilise beaucoup pour euh, mes trucs de loisirs créatifs fait tout ça pour la déco, mais euh, ouais. mais genre toutes les cinq lignes, tu as euh, des mini-vidéos euh, qui sont rechoppées je pense de Youtube et de chaînes, euh, de chaînes qui font que des compiles de, de life hack, euh, que ce soit euh, pour de la bouffe, pour euh, de la déco ou justement euh, de l'économie d'espace de, euh, au sein d'un appart ou d'une maison, et vraiment il <rire> y a des trucs qui me semblent ridicules quand je les regarde, mais il y a aussi des trucs qui, où forcément je me dis, ah c'est malin ça, je ne le réutiliserai jamais, je le ferai sûrement jamais, mais je me dis, ah c'est malin ça <rire>
0: C'est vrai que Pinterest, c'est une bonne source. Pour. Euh, alors, enfin, je ne mettrai pas ça dans low-tech, mais pour euh, juste des hacks de vie, euh, oui, carrément. Oui. Moi, le seul hack que je connais, que j'utilise, j'ai été voir sur un site, là, les, les 100 euh, low-tech hacks les plus brillants de l'univers. Et ben, le seul que j'utilise, c'est euh, quand je cherche des films de mon cousin d'Amérique sur Google, je mets index off avant euh, le nom du
3: film ah oui classique classique euh... In title, index of Exactement. machin et tu,
0: tu récupères les ouais. les nas non sécurisés <rire>
3: c'est ça <rire> et euh... ouais. mais je l'utilisais beaucoup pour les mp3 et tu te retrouvais avec tu mettais ah, tu rajoutais album tu rajoutais je sais pas quoi et tu tombais ah, sur bah des ouais, pages forcément. avec euh, avec tous les tous les, tous les albums euh, sur des sur des serveurs comme ça non sécurisés et le Tout deuxième que j'utilise par rapport à IFTT enfin moi j'utilise
0: Zapier et euh, mm -hmm. je, je, je RT automatiquement certains tweets qui commencent à être viraux pour participer à l'effet de groupe. Mais ça me saoulait de scroller Twitter pour les chercher, donc j'ai automatisé ça. Huh. Voilà. Suzyx, c'est ce qui hack Est-ce que c'est un hacker oui. de, de, la, de la vie
4: Est-ce que je suis un hacker de la life euh, Pas vraiment. Vous parlez beaucoup de IFTTT. Euh, qui qui sert à pouvoir euh, programmer en fait des des actions entre entre différentes applications. Il y a hum, il y a Flow euh, qui est intégré à à l'univers Microsoft aujourd'hui qui commence à, à bien monter et qui qui se, qui s'implémente simp bien en fait dans le milieu professionnel et que je vois que je vois utiliser de plus en plus euh, par mes par mes clients. Bah, il est intégré à Office 365 qui est devenu Microsoft 365 maintenant. Euh, donc, euh, non, c'est pas, pas si cher que ça. L'abonnement, c'est 10 euros par mois, je crois. Pour du, pour du pro, c'est pas, pas excessif. Donc, je, je, je pense que de, ça, ça a un avenir. Le problème de IFTTT, c'est qu'aujourd'hui, la, la maison n'est pas suffisamment connectée, à part, euh, à part ton enceinte et, euh, et tes lumières. Euh, Vois uh, Kepra, il a fait changer uh, tous ses volets uh, roulants électriques. Ils sont pas, uh, ils sont pas connectés. Tu as, uh, as une télécommande à. Ah pas. si, ils sont, ils sont connectés. Ils sont connectés. Je ils euh, sont connectés. Via un système quoi Xiaomi Somfy, via... Somfy. d'accord.
0: Ouais, Somfy, c'est ouvert il n'y a pas longtemps à HomeKit
3: et était déjà ouvert à la version euh, de Google Home. De Google, je ouais, c'est relativement ouvert chez Samphi, donc tu peux en faire des, tu titres. Hein. <rire> 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 euh,
4: pour cette histoire de index off, il y a Google Drive aussi qui s'était retrouvé un peu dans la panade et qui indexait euh, sur Google le contenu des drives qui n'étaient pas. Euh, n'était pas privé récemment donc on pouvait aussi récupérer des films le, non, le, le détournement de, de technologie qui m'a le plus marqué on en a surtout parlé il y a 2-3 ans c'était au niveau des radiateurs dans les dans les écoles il me semble qui étaient remplacés par des serveurs et vu que les serveurs chauffent énormément ils il s'en servaient pour euh, pour maintenir la température pour chauffer, la tempère, pour chauffer l'eau, bah, chauffer chauffer, euh, chauffer le bâtiment euh, tout court et euh, ah. c'est sûrement le le life hack tech le plus le plus intelligent que j'ai trouvé jusqu'à présent je trouvais ça très astucieux j'en ai pas trouvé d'autres qui soient qui soient aussi utile après les, les astuces les astuces Ikea de de qui bricoleur on, on, le, le coût du plan de travail je, je connaissais le je connaissais non. déjà
2: non mais alors franchement le life hack le plus ouf de tout le site Ikea axe c'est la le meuble litière pour chat où on dirait une petite maison fait avec trois bouts de meubles franchement moi ça m'a toujours impressionné je me suis toujours dit il faudrait vraiment que je fasse ça et je l'ai jamais fait évidemment mais, euh, mais vraiment il y a des super bonnes idées bon, sur ça site ton chat ne mérite pas
3: et... une maison c'est ça que es en train de dire ah, moi c'est euh, moi c'est <rire> Moi, c'est avec l'un de mes, avec, avec mon canapé, euh, où euh, en fait c'est un canapé avec une une méridienne, là, et en fait tu peux, euh, ils te disent bah t'as qu'à racheter, en acheter un autre d'occasion. Et tu, tu, au lieu de lier directement à la méridienne, tu lis à l'autre canapé. Et donc, as, tu fais une énorme, un énorme U en liant les deux parties principales du canapé. Et ça te fait un énorme canapé. Bon, je pense qu'il faut avoir un salon de 50, 50 à 60 mètres carrés. Mais du coup, en effet, en achetant un petit deuxième canapé d'occasion tu te retrouves avec un, un truc pour 20 personnes. C'est pas mal, pas mal.
1: Ou deux canapés d'occasion hein.
3: Les deux canapés de cases. mais ce que je veux dire, c'est que si tu en as déjà un et que tu te dis « Ah, il est trop petit, celui-là tu, », tu te retrouves à pouvoir... Mais bon, il faut avoir le salon qui va avec. Hein.
2: Ah, les volets, le salon, on ne peut pas tout avoir. <rire> c'est ça. <rire> <rire> si vous en avez tous terminé avec vos exemples de, de low-tech hack, euh, je vous propose peut-être de passer à la chronique suivante. La chronique de Julien, qui a été préparée très en avance, comme d'habitude.
0: Est-ce que tu peux lire le titre ouais, Le, le titre. titre Oui. Il faut voir qui,
3: qui aura la ref.
2: Beau en botte. Est-ce
4: que ça a un rapport avec CSGO non, 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 rien <rire> à voir,
3: mais, mais en plus, il ne faut pas rire, paix à son âme, il est décédé cette an... l'année dernière sans doute, cette année, je ne sais plus. L'année dernière, je crois. C'était un, un, un internaute euh, qui, euh, qui euh, entre autres, aimait se mettre en avant sur toutes les plateformes possibles et imaginables, euh, habillé en peu de choses autres que des bottes de femmes, en l'occurrence. Oh. Et, tu... et il pouvait ouais. te souhaiter ton anniversaire si tu lui envoyais un message.
2: Ah J'ai compris la référence. <rire> Quelques minutes en fait.
0: C'est pas grave, c'est une lag. Donc,
2: remercions tous Julien pour ce jeu de mots. Et laissons-le lire sa chronique. Je te donne le
1: micro.
0: Merci Audrey. Sous-X m'a désigné volontaire d'office pour vous parler des robots dans la finance et plus précisément de ceux en trading haute fréquence. À skip, je suis l'expert financier de ce podcast. Les cordons de la bourse, bref. De tout temps. La minute écho de Julien. <rire> de tout temps, dans la finance, on a demandé à des personnes de faire gagner de l'argent à leur employeur, les banques. Ces personnes, on les appelle les traders un anglicisme toléré au pays du camembert, car un négociateur, ça sonne plus GIGN que CAC 40. Alors en France, l'endroit pour faire des achats et des ventes de marchandises, euh, à Paris, ça a été créé en 1563, mais ce n'est pas la première place boursière qui a existé en France, puisque la plus vieille étant à Lyon, elle a été créée en 1540. Dédicace au chroniqueur disparu, Emeric. Le lieu marquant en France pour la bourse, c'est le palais Brognard, ligne 3, arrêt bourse et qui maintenant abrite un restaurant et une salle des fêtes, puisque la bourse, ce n'est que des data centers et des gens devant des écrans dans leurs locaux de banque. Pour rappel également, les femmes étaient interdites d'accès aux salles de marché jusqu'en 1967. Il leur fallait une autorisation pour entrer dans le palais brognard. Soit seulement une quinzaine d'années avant les robots. Le progressisme, c'est quand même cool. Début des années 80, l'informatique et la mondialisation se développent. Il faut accorder des bourses mondiales entre elles, ainsi que les établissements financiers et petit à petit on passe du système à la criée comme vous voyez dans les vieux films où on dit, les gens disaient hey, j'achète ci pour ça, j'achète ci pour ça à un système automatisé qui ajuste donc automatiquement puisqu'il est automatisé les ordres en fonction euh, des demandes d'achat et de vente ça a donné lieu au système cotation assistée en continu dit le CAC et c'est ainsi que le CAC 40 est né voilà vous savez maintenant ah, ce que veut dire CAC oh. On garde donc, des, on garde donc pardon, des humains qui passent des ordres, j'achète, je vends, et des machines qui coordonnent les informations pour refléter l'information. Je vous fais gagner 20 ans de votre vie, mais avec les internets, la puissance de calcul, les sources de données multiples et variées, et l'avancée en sciences physiques et mathématiques, on se dit bah, ça serait bien de créer des robots qui tradent. Et contre-intuitivement, du moins pour moi, les meilleurs robots ne sont pas les plus intelligents ou les mieux codés, mais ce sont ceux qui ont le meilleur équipement. Alors... On a l'impression que je parle un peu d'un RPG qui s'appellerait Secret of the Jones, mais non, non non, on est bien dans la vie <rire> réelle. Il faut crafter, il faut avoir le meilleur équipement. Ces 20 dernières années, les banques se sont battues pour avoir, un, les connexions les plus rapides, genre il y a des entreprises qui ont, qui ont tracé des lignes de fibre optique sur des dizaines de kilomètres droites, mais vraiment la plus droite possible entre deux datacenters pour optimiser le signal dans la méga fibre optique. Et le deux, la deuxième chose dont elles avaient besoin, c'est le maximum d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision le plus rapidement. Et cette information, l'avoir le plus rapidement possible aussi. Donc, Kepra, comment on fait pour gagner de l'argent en bourse bah, On vend plus cher que ce qu'on a acheté. Hein. Exactement, après commission de l'intermédiaire. Tout à fait. Et le but premier de ces robots, bah, c'est de trouver très, très 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 vite des demandes pour acheter par exemple 10 000 actions à 10 euros. Et à côté des offres qui vendent ces mêmes actions à un prix inférieur à 10 euros. Par exemple, 5000 actions à 9,85 et 5000 actions à 9,97. Et bim Le robot, il fait tac-tac, j'achète, je vends, et il fait un bénéfice instantané. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça, les robots traders haute fréquence Eh bien, oui et non. Réponse de normand bien sûr. Bah euh... Oui, hein, peut-être
2: ben que oui, peut-être ben que non, on le sait bien.
0: Certains ne font que ça. Euh, donc, vraiment, c'est des robots qui cherchent des opportunités, euh, à la microseconde près pour pouvoir faire ce bénéfice instantanément. Et puis il y a ceux qui essayent d'anticiper ce qui va se passer euh, qu'on fait l'épisode sur BlackRock. Voilà. Mais là aujourd'hui on, on va parler de ceux qui font du BNF. Très rapidement, qui cherchent ces failles. Le problème de ces robots, c'est qu'ils créent des incidents sur les bourses mondiales. Parce que vu qu'ils font des bénéfices très très faibles, il faut qu'ils fassent de la masse pour que ce soit rentable. Donc parce qu'ils cherchent vraiment des écarts de cents ou de dixièmes de cents sur les actions, donc il faut en vendre des centaines de milliers pour que euh, ça soit rentable. Mais quand le robot il se met à vendre ces centaines de milliers d'actions à un prix qui est totalement hors contexte, eh ben, le marché il s'affole et il tombe. Et vu qu'en bourse, bah, le principe du mouton suiveur il est encore bien répandu, ça fait ce qu'on appelle des flash-crash. Qu'est-ce que c'est des flash-crash Ce sont des incidents de marché qui font que euh, la cotation vrille en moins d'une heure, mais quand elle vrille elle vrille, un des plus célèbres et un des premiers qui a eu lieu à cause de ces robots euh, de trading haute fréquence c'était euh, sur le marché américain en 2010 le 6 mai, ça a duré 36 minutes donc 2010 euh, on sort à peine de la crise des subprimes et on se rend compte que la Grèce a une dette qui pue la merde parce qu'elle était vachement liée à ces subprimes et puis les gens commencent à vendre leurs euh, leur, leur produits euh, financiers et puis il y a des robots qui, qui commencent à péter des câbles et la valeur du Dow Jones, donc le Dow Jones c'est l'équivalent du CAC 40 américain, perd 10% de sa valeur en 10 minutes. Je ne sais même pas combien de milliards de dollars ça fait, mais c'est beaucoup. Et en 30 minutes, il reprend 6%. Donc en fait quand on regarde le, le graphique de la journée, on voit que ça tombe, mais sans aucune raison, puis ça remonte. C'est ça un flash crash il y a un autre point aussi qui est important de connaître par rapport à, à, ces, à ces robots, à ces flash-crash. Euh, C'est que les banques, elles se battent, un, pour avoir le robot le plus rapide avec les meilleures données, blablabla. Bla bla, mais deux, elles, elles se battent aussi pour faire en sorte que le robot du voisin, il fonctionne pas. Et comment elles font Eh bien, elles font du bruit. Donc depuis le début des années 2010, les banques, elles saturent le marché d'ordre qu'elles n'exécutent pas. Mais juste pour faire du bruit et ralentir les systèmes de tout le monde c'est magnifique le seul risque c'est que si ton robot il passe l'ordre parce qu'en fait le robot passe l'ordre nulle, passe l'ordre l'annule passe nulle s'il n'annule pas ben, il engage ta banque plus haut que ses capitaux en fonds propres et la banque chute et il y a des établissements financiers qui ont chuté à cause de ça c'est quand même malo des fail crash, on en a eu aussi dans les crypto-monnaies. alors les crypto cryptomonnaies elles sont échangées sur des bourses qui sont indépendantes elles sont pas régulées elles fonctionnent 24-7 et en plus elles sont beaucoup plus ouvertes aux API euh, pour que le kidam comme nous puisse se connecter et faire son propre robot trader euh, si vous tapez euh, je ne sais plus ce que j'ai tapé euh, bot finance crypto sur Youtube il y a des dizaines et des dizaines de tutos qui vous expliquent qu'avec un peu de Python une API ouverte c'est parti à la route de la richesse Sauf que sauf que bah les cryptos, comme je l'ai dit, c'est pas du tout réglementé. Et en 2017, les cryptos ont aussi connu un fail crash, un flash crash, pardon. Ça a concerné la deuxième crypto la plus utilisée dans le monde. Quelle est elle
4: Le coin machin là, le truc qu'Emery qui nous a parlé.
0: L'Ethereum. L'Ethereum. Oui Kepra. Le 22 juin 2017, le cours est passé de 319 dollars à 10 cents. Ça pique. Avant de remonter aux alentours de 200 dollars. Quelques minutes après.
2: Ça fait quand même une sacrée baisse.
0: Ça a fait une baisse d'à peu près 99,99%. ,99%. Ça pique, surtout quand bah, c'est toi qui possèdes des Ethereum. La raison, bah, en il fait, y a une personne, un multimillionnaire, qui possédait beaucoup de crypto. puis un jour, il a décidé de passer un ordre pour tout liquider. Et bien en dessous du marché. Il a passé des ordres de vente, je crois, à 200 dollars, alors que l'Ethereum était au-dessus de 300. Et du coup, ça a fait plonger un le marché et de les robots qui sont mis à vendre 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 vendre, vendre et on s'est retrouvé avec euh, bah, des, des offres de vente d'Ethereum à 10 cents alors qu'ils en valaient va beaucoup plus et ça ça peut arriver en crypto mais ça peut pas arriver sur les bourses plus standard parce qu'en fait il y a des pare-feu donc à New York euh, la bourse est suspendue 15 minutes si le Dow Jones chute de 7% par rapport au cours d'ouverture et c'est ce qui s'est passé au moins une fois il y a trois semaines et c'était pas arrivé depuis 2008 je, je crois,
3: crois. il y a eu deux, trois, deux, deux fois je crois il y a eu la, dans la crise il y a eu un COVID. vendredi
0: et un lundi je crois ouais. ouais, et, ouais. et je crois que ça arrivé que deux fois c'est à dire en 2008 ah non il y a peut-être eu le lundi noir aussi non ça a été mis, et... mis en place ça n'a pas été mis en place en 2008 je sens. non ça a été mis après en 2008. place je crois après 29 après la crise de 29 ha. mais c'est très rare très très rare euh, donc à 7 pour, moins 7% on arrête 15 minutes, moins 13% on arrête encore 15 minutes, moins 20% on clôture, on arrête c'est fini, on reviendra demain, là on va aller boire des bières et saouler avec a perdu. se saouler avec l'argent qu'on a perdu à Paris il euh, n'y a pas de pare-feu sur les valeurs, enfin euh, sur la valeur du CAC, par contre il y a des pare-feu sur les valeurs individuelles et donc si un titre, je sais pas, genre total perd 10% il est suspendu quelques minutes et tous les, toutes les tranches de 10%, on refait ça jusqu'à ce qu'il arrive à moins 80%. Et là, on dit bon, on va arrêter les dégâts, on arrête. Mais ce genre de pare-feu n'existe pas dans la crypto-monnaie. Voilà, maintenant vous en savez plus, un peu plus sur les robots de, de trading à haute fréquence, sur ce qu'est un flash crash. Et vous, la bande de l'école des facs, que pensez-vous de ces robots traders
2: ben merci beaucoup, Julien, déjà, parce que à chaque fois que tu nous fais une chronique sur le monde de la finance, j'en apprends un peu plus et j'ai l'impression de pouvoir me transformer en, en tueuse du, du bourse game en, en 5 minutes de chronique. <rire>
1: <rire>
0: <rire> et bien, si ça t'est utile, ça me fait plaisir.
1: <rire> Je me rappelle d'avoir vu un, un documentaire où c'était justement par rapport aux traders qui avaient leur propre, euh, leur propre petit robot à domicile et on les voyait essayer de s'installer le plus proche possible. Euh, de la bourse pour avoir le, la connexion internet avec le moins de latence possible mm -hmm. entre, entre chez eux et, et la bourse pour pouvoir passer en premier sur chacune des transactions et les mecs étaient vraiment en train de, de comparer avec leurs voisins qui voyaient dans le bâtiment en face à, tra à travers les fenêtres certains d'être plus proches que lui vérifier sur quel data center ils étaient enfin c'était complètement fou quoi essayer précis de surpasser les ah ouais non
0: mais les as as tout à fait raison hein. parce qu'en au au milieu des années 2000, on avait les. Alors pour m'inspirer, prendre la base. Pour m'inspirer pour cette chronique, Suzyx m'a envoyé un, un reportage d'Arte qui est très bien sur ces robots à haute fréquence. Euh... Et au milieu dans ce documentaire, on voit des gens donc, qui ont créé ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça vient de. Euh, donc, ça vient des mathématiques, bien sûr, hein, ces algorithmes, et ça vient des gens qui essayaient de gagner à Vegas contre la banque, euh, notamment au Blackjack et à la. et à la Merde. À la... Le truc avec 36, euh, la roulette. À la roulette La roulette. La roulette. Et euh, les mecs avaient créé dans les années 70, enfin 70, des micro-ordinateurs qui se mettaient sous les aisselles et qui comptaient euh, ce qui se passe. Euh, en fait il comptait euh, la, la, rotation de la, vitesse, enfin, la, la vitesse de rotation de la roulette pour pouvoir essayer de, de voir à peu près où allait atterrir le, le, la bille. Enfin, bref. Et euh, pour en revenir à ça, dans ce documentaire, euh, dans les années 2000, le taux de rafraîchissement des indices boursiers était de 2 secondes. Et les mecs qui ont réussi à passer de 2 secondes à genre 10 millisecondes, et eh ben ils se sont fait trop de fric parce qu'ils allaient plus vite que les, tous les autres puisqu'ils avaient l'information 1,9 enfin 1,9 secondes plus tôt que tous leurs concurrents. Et, et maintenant, dans les années 2020, on est vraiment à des microsecondes où chaque mètre compte. Et ce que tu viens de dire dans le documentaire, ils le disent quoi. Euh, les mecs, ils s'installent au plus près des data centers et des, et des, et des bourses pour pouvoir mm -hmm. passer
3: leurs ordres le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous, en termes de particuliers qui voudraient se mettre à la bourse, le, la notion de boursicotage, en fait, c'est... Absolument impossible de nos jours le côté jouer avec la bourse à se dire tiens je vais acheter à tel moment et puis je vais revendre pour faire des gains ou je sais pas quoi c'est totalement irréaliste vu ces mécanismes là qui détectent tout enfin tu te fais toujours avoir parce que les trucs sont programmés de manière tellement efficace que ça achète au meilleur prix ça revend etc donc si tu essayes de suivre des tendances tu es toujours en retard sur tout ce qui se fait et que bah, un particulier lambda la seule manière qu'il a d'utiliser la bourse c'est de se dire tiens bah, j'utilise sur du 20 30 40 40 ans, je mets l'argent là-dessus et en effet, ça sur 100 ans, on sait que la bourse, même sur des périodes de 15-20 ans, on sait que ça a jamais été dans le rouge sur 15-20 ans. Donc tu le fais comme ça. Mais les trucs, le day trading, les trucs à, à très court terme, c'est pour un particulier de nos jours, c'est quasiment ingérable quoi.
2: Ah ouais même, euh, même, maintenant, f... enfin, euh, quand j'étais au lycée. Donc notre prof d'Eco, il nous avait fait un cours sur un peu les fondamentaux de la bourse, comment ça fonctionnait en gros, vraiment très large hein, pour des étudiants de terminale. Et on, il nous avait foutu sur un site euh, qui suit le cours de la bourse à un jour, de, euh, non, le, au jour le jour, mais un peu décalé de genre 5 minutes ou un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et on pouvait placer des actions et faire des faux portefeuilles et des trucs comme ça pour un peu se rendre compte de ce que c'était que le marché de la bourse. Ouais. Et d'un jour à l'autre, tu pouvais gagner des sous.
3: Oui, mais tu, tu peux, mais c'est... Ouais, Vas-y, Julien. Tu, tu peux, mais c'est...
0: Enfin, autant jouer entre le noir et le rouge à la roulette, quoi. Oui. En fait, ah oui, d'accord. La seule façon que tu as de battre les robots, c'est faire ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est si as une information confidentielle qui a une influence sur le cours et qui n'est pas publique. Par exemple, euh, tu travailles euh, chez euh, pff, BNP, et tu sais que et tu travailles sur le rapport de gestion de BNP. donc le rapport de, de gestion c'est le document euh, que doivent produire toutes les entreprises cotées à la bourse c'est annuel et euh, ce document il dit bah, si tu as fait des bénéfices comment tu as utilisé ton argent etc, etc. si tu as cette information avant que le public l'ait et que bah, tu sais par exemple que la banque elle, elle a fait des des, des, des BD, enfin pas des bénéfices mais un résultat catastrophique tu pourrais genre vendre toutes tes actions avant que le truc soit public parce que tu sais qu'il va chuter et tu les rachètes juste après. Comme ça, tu as fait un bénéfice puisque, je sais pas, le truc vaut 20, tu le vends à 20, ça chute à 15, tu rachètes à 15, tu as autant d'actions, mais tu as, as économisé, euh, je sais pas, 25% de, de, de ton fric. Et ça, en mmh. fait, c'est interdit. Le délit d'initié, tu n'as pas le droit. Donc normalement, quand tu as accès à une information confidentielle que le public, auquel le public n'a pas accès, tu n'as pas le droit d'acheter des titres de cette société. Et c'est vraiment la ah, et donc seule Donc ce truc-là
2: qui existe dans les films, c'est vraiment un truc dans la loi. Oui. C'est pas juste un pitch de, de scénario de film.
0: Exactement, non, non, le... c'est ah, si, si... ouf parce que tu vas tu en prison, quoi, si tu es grillé, si es ah grillé oui. pour
3: ça. D'autant plus que si toi, tu te réveilles un jour et que tu te mets en bourse et que tu mets, euh, même si c'est des petits montants euh, aux yeux de la bourse, mais si tu mets 20-30 mille euros sur, euh, sur, sur un truc alors que t'as jamais euh, mis d'argent en bourse et que comme par hasard, le lendemain, il y a un oui. truc qui se passe et que tu réussis à faire, euh, à faire une super opération. On va venir tocata à tout porte. Ouais, c'est
2: quand même bien surveillé. Enfin, j'imagine, euh, de toute façon, tout ce qui est placement boursier et tout ça, euh, rien qu'au niveau des impôts et tout ça, c'est surveillé beaucoup, je pense, non
0: Alors, c'est plutôt les banques qui doivent mettre euh, en place des contrôles pour vérifier que tu ne fais pas d'aide d'initiés. Euh, et puis, quand tu travailles pour ces établissements financiers, tu as des questionnaires à remplir pour euh, encore plus, si cette boîte est cotée... États-Unis, où là vraiment tu as un questionnaire de trois pages où tu dois dire Bah non, en fait, euh, je n'ai pas de part dans une société côté aux États-Unis, euh, je n'ai pas de famille euh, proche, etc. Enfin, c'est assez poussé quoi.
2: Mais du coup, pour revenir sur tes petits robots qui jouent avec la bourse, mm -hmm. c'est pas enfin là, on, on parlait surtout de robots qui du coup euh, euh, cherchaient à des petits centimes près et tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un type qui a pu euh, vérifier euh, avoir des théories euh, à la con <rire> sur des, des montées possibles ou des baisses possibles de courbes de la bourse, qui a programmé un robot qui suit ces analyses-là et qui a du coup trouvé un truc, euh, une faille dans le système pour gagner plein de sous, des choses comme ça, oh, en ouais. dehors de ce système de vraiment à quelques centimes près. Euh...
0: Il s'appelle BlackRock et ça s'appelle Aladdin. Ah oui. Et <rire> Aladdin, il fait ça en fait, Aladdin, il... Comment dire Il anticipe les tendances et maintenant, comme on, comme on, disait dans la chronique précédente, il les crée les tendances quoi. Il crée le futur. Puisque les gouvernements vont lui, viennent lui demander ce qui se passe, donc du coup, il dit ce qui va se passer et ça se réalise. Comme, mais lui, il le sait déjà. Voilà. Simon sous
4: X. Oui, oui, oui j'ai une, euh, j'ai une question. Au début du reportage, ils disent que c'est euh, que c'est un monde qui est ultra ultra sécurisé. Donc ça, éventuellement, je peux. Je peux comprendre, mais c'est aussi un monde très très secret. Et j'ai pas pigé, euh, j'ai pas pigé pourquoi. Vu que tout le monde, tout le monde aujourd'hui qui, qui a du fric a plus ou moins la, la puissance, la puissance financière pour acheter de la puissance de calcul. Donc j'ai pas compris en quoi ça pouvait, ça pouvait être dérangeant. Bah, je que ce pense... soit divulgué publiquement Parce que c'est un truc enfin, Moi je trouvais le reportage intéressant Parce que c'est globalement quelque chose Qu'on qu peut imaginer que, que la technologie a aidé la bourse à, à boursicoter encore plus Mais Pas, pas qu'on en arrive à avoir Plus ou moins euh, Presque deux marchés euh, Séparés, un marché uniquement Dominé par les robots Et un autre marché euh, où tu fais fonctionner ta tête
0: alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'ordres passés par les robots que d'ordres passés par des humains hein, sur le marché financier. On est incapable ouais, de dire combien, parce que c'est très opaque, et les banques ne disent pas, euh, je ne sais pas, sur 1000 ordres que je viens de passer, euh, 600 viennent de robots et puis 400 viennent de traders. Hein. On n'en sait strictement rien. Je pense que c'est secret euh, pour deux raisons. Un, euh, les banques payent très cher des scientifiques, aussi bien des physiciens, que des mathématiciens pour créer ces algos. Et je parle bien de physiciens parce que euh, le reportage l'explique très bien. Euh, il faut faire du traitement du signal. Et le traitement du signal, c'est de la physique. Donc, ils ont besoin d'avoir des, des pointures pour gagner mmh. ces microsecondes qui feront la diff. Donc, il y a, pour moi, je pense, un secret industriel par rapport à comment ils ont optimisé leur architecture technique et leur architecture logicielle pour pouvoir réaliser ça. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je pense que l'ALGO, enfin les, les scripts qu'ils utilisent, ils les orientent en fonction de leur stratégie qu'ils veulent avoir sur les marchés, leur appétit au risque, et euh, selon les banques, elles ne vont pas toutes acheter le même type d'action ou s'autoriser le même type de gap, etc. Donc il euh, y, y a un peu d'intelligence économique, je pense, dans ces, dans ces scripts ou ces algos, ou comment, ou ces robots, quoi, qui fait que euh, c'est effectivement très secret. Et à mon avis, le dernier point, c'est que les gens capables de faire, de créer ces robots, sont pas nombreux. Enfin, tu peux prendre un truc random euh, un script Python libre de droit pour faire ton truc euh, dans ton coin quoi. Mais, mais quand tu engages des millions d'euros de, ou de dollars par jour tu prends pas un truc libre de droit tu fais un truc sur mesure et des, gens qui sont, des, des mathématiciens et des physiciens qui sont capables de créer ces choses là à mon avis c'est assez rare
1: Ok.
2: alors j'ai une question encore mmh. <rire> euh, qui va peut-être paraître bête mais si les robots sont à ce point rapides et à ce point euh, capables de faire gagner ou perdre des sous et tout ça, pourquoi y traders, euh, euh, il y a encore des traders humains
0: C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a encore des traders humains parce qu'il euh, y en a qui pensent avoir de l'intuition En fait, dans les équipes euh, qu'on appelle les équipes de marché. Donc les traders... Euh, les assistants qui passent les ordres, euh, les mmh. dev commandos qui, euh, qui sont des informaticiens qui sont dédiés aux traders et qui leur fabriquent des scripts pour pouvoir aller très vite dans leur exécution de leurs trucs, et les analystes mmh. financiers qui épluchent euh, tout un tas de documentation pour essayer de prévoir euh, ce qui va se passer. Euh, toutes ces personnes-là elles font de l'investissement, euh, euh, là je montre mon nez à la caméra, mais euh, à, à ce qu'on appelle à dire d'expert. C'est-à-dire que je prends un exemple, si je reprends l'exemple de la BNP qui, qui va fournir son rapport de gestion, bah, au vu des annonces qu'a faites la BNP sur les 12 précédents mois, plus les annonces du gouvernement français, parce que la BNP est une société française, même si c'est un groupe international. Il y a de grandes chances que les lois du gouvernement... Enfin, les annonces du gouvernement français, le fait que le PIB progresse ou pas, euh, qu'on soit en récession ou pas, que le taux de chômage... Euh, il y a tout un tas de facteurs liés euh, à la nation plus à l'entreprise en elle-même, qui font que ces équipes-là pensent que euh, le cours, il va monter ou descendre. Et euh, en fonction de ce qu'ils pensent, ils prennent des positions pour essayer de gagner de l'argent euh, par rapport à ça parce que alors je suis pas rentré dans le détail des marchés financiers mais le truc le plus simple à acheter c'est une action tu achètes une part de la société mais après il y a les options il y a les produits structurés enfin il y a tout un truc ultra compliqué qui font que tu peux euh, euh, investir sur tout et n'importe quoi et en fait vu que les produits structurés euh, qui, si je ne dis pas une connerie, sont une invention française, ou du moins, c'est un truc où la France excelle, la Société Générale et BNP, sont excellents dans les produits structurés. Donc, c'est des produits qui sont tellement structurés que personne ne les comprend, mais ça fait gagner de l'argent. Voilà.
1: Puis, on peut aussi se dire que tous ces robots pour euh, l'automatisation, ils ne sont pas au courant quand Apple euh, fait une nouvelle keynote pour parler d'un nouvel iPhone, ils ne sont pas au courant de... Tous ces effets d'annonce qui peuvent se passer, que sur lesquels tu peux anticiper des, des pertes et des gains non plus, hein. tu peux pas savoir qu'il y a un, un nuage de sauterelles qui est en train de dévaster des récoltes en Afrique, tu peux pas savoir que... enfin fait, tout ce genre de choses, tous ces, euh, tous ces robots ils ne peuvent pas les connaître, ils ne réagissent qu'à des, des micro-variations, donc ils peuvent pas anticiper comme un être humain qui, qui analyse ce qui se passe, quoi.
3: Oui je pense que c'est toute la différence, c'est que les, les robots, euh, ceux-là en tout cas pas, pas ceux comme maladin euh, pour BlackRock, mais ceux-là sont vraiment uniquement sur du purement euh, factuel à la seconde de euh, mmh. voilà comment est l'état le, le, de, des achats et des ventes, euh, ils tiennent pas du tout compte de euh, du potentiel à euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, puisque les traders, même s'ils vont pas que euh, faire des trucs sur du long terme, ils, ils tiennent quand même compte de bah là j'achète maintenant pour euh, bah, a priori ça va être bon d'après les annonces qui sont faites, même si le prochain trimestre ne sera pas bien, je revendrai avant que ça soit pourri, donc ils tiennent compte de facteurs contextuels un peu plus importants. Parce que ici c'est
1: même plus euh, une question de, de capacité, de vitesse, c'est juste qu'ils ne bat, se battent pas sur les mêmes choses. Quoi.
0: Non, hum. et l'avantage de ces robots par contre c'est qu'ils gagnent tout le temps. C'est ça.
1: Est-ce qu'ils gagnent tout le temps Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un... Qu'une transaction plus rapide d'un autre robot fasse évoluer très rapidement et que finalement tu te retrouves à perdre entre le temps où tu as acheté et revendu Et que ce pas pour ça qu'ils sont obligés d'avoir ces lignes hyper rapides pour éviter ce genre d'effet de bord
0: Alors, de ce que je... Alors si ça peut arriver, mais euh, de ce que disaient les, les fondateurs de, ces... de cette technologie, c'est qu'ils sont toujours gagnants à 55-60%, enfin ils sont toujours gagnants à plus de 50%, ce qui fait qu'ils gagnent plus qu'ils ne perdent. Donc ils sont vraiment toujours gagnants
1: bah, Statistiquement ils sont gagnants
0: ouais,
4: mm.
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
4: Bah Moi j'ai mm. plus envie de jouer à la bourse du coup Non là
3: on peut attendre Oui là, là, là je pense que c'est assez euh, on, a, on a fait un épisode à un bon moment hein, le, Alors, le, précédent. Si et...
0: le dernier truc c'est que Les robots sont le plus performant Dans les périodes de crise Puisque c'est là où il y a le plus a de plus volatilité. volatilité Exactement ouais. Donc la volatilité c'est l'incertitude Qu'il y a entre le prix d'une action Donc son cours le plus haut, son cours le plus bas Quand c'est une journée avant Covid-19 Ça a évolué de 1% ou 2 Sauf annonce extrême Mais alors là avec les, les variations à plus 10 Plus 20% Les robots ils sont trop heureux Parce qu'il y a trop à manger Donc il n'y a pas que des malheureux dans
3: cette période Les robots sont contents les sont <rire> les sont et ceux qui les font tourner surtout. SkyNet et qu'on est content.
2: Eh ben écoutez, merci beaucoup Simon et Julien pour vos chroniques respectives. Moi j'ai appris plein de choses encore pour changer. <rire> J'espère que vous aussi les auditeurs vous avez appris plein de choses. Alors euh, Julien, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve l'école des facs
0: Alors on retrouve l'école des facs sur les réseaux types sociaux. Euh, on a un Facebook, un Twitter et un, un Instagram. C'est école des facs, si je ne dis pas de bêtises. Suzick s'acquiesce, il est en train de boire, le pauvre, je l'ai pris au oui, oui, mauvais ça. moment, mais c'est école des facs. On nous retrouve sur le site du label Podcut, podcut.studio, avec 22 autres podcasts de qualité. Et on a un Patreon, si vous voulez nous aider à développer ce label et cette émission. Si vous voulez payer la rançon de Cosmoflash, de Flashty, de François Courtis, et maintenant d'Emerick. Et de Emerick et de okay. Et de Gromli, <rire> effectivement. Euh, Patreon.com slash podcut. N'hésitez pas à nous donner quelques piécettes contre moult récompenses de type mail
4: et de type stickers. Et avant-première, et, euh, et plein d'autres choses à découvrir.
0: Oui
2: je tiens à vous rassurer Emrick euh, et Grumly seront punis pour leur absence ce soir euh, on, on verra ce qu'on leur fait au prochain enregistrement d'épisode, mais euh, personne n'est content de leur absence
3: Y aura-t-il <rire> une vidéo de la punition sur le Patreon
2: <rire> Ça dépend de la punition Je ne veux pas me lancer dans trop de, de spécificités, qui tu t'en chargeras <rire> Merci auditeurs, auditrices À bientôt pour un nouvel épisode de l'école des TAC Salut
4: Merci, Au revoir, au revoir. Au
1: revoir.